0: Kvantum ľudí si dnes myslí, že má ADHD, teda nejakú poruchu sústredenia a pozornosti. Ale čo sa v skutočnosti podľa Andrewia Hubermana deje, je, že ľudia prestimulujú svoj mozog, mrhajú dopamínom a znižujú tým kvalitu svojho života. Pretože ako som rozprával aj v predchádzajúcej časti, dopamín súvisí aj s energiou a motiváciou. A preto žiť život s čiastočným uvoľňovaním dopamínu v dnešnej dobe je ako žiť život na najťažšiu, alebo teda hardcore obťažnosť, keď to prirovnám k hrám Ale aj v hrách máš potom na hardcore obťažnosti najviac skúseností a najväčšie odmeny. Takže ak chceš v súvislosti s dopamínom prepnúť tvoj život na najvyššiu obťažnosť na hardcore a chceš poraziť toho najväčšieho nepriateľa alebo bossa, čo je telefón, stačí, ti, ak si vypočuješ túto epizódu a na konci si potom povie, že... Toto je druhá časť o dopamíne, kde vychádzam z knihy Digitálny minimalizmus od Calaňa Porta a z masterklásu Andrea Hubermana o dopamíne. Takže ak si nepočul prvú časť, kde vysvetľujem, ako dopamín funguje a prečo reguluje tvoju motiváciu, energiu a mindset, tak si utekaj vypočuť. A hneď v úvode chcem povedať, že v tomto bode si budem trocha odporovať s tým, čo som hovoril v epizóde o zvykoch, čo vychádzala z knihy Atomové návyky, kde som hovoril, že ak nechcem robiť nejakú činnosť, tak si mám za ňu dávať odmenu. Čo je dobré možno pre vykonanie tej činnosti a vytvorenie si toho zvyku, ale nie pre dopamín. Tu platí to dokola omielané, že proces je dôležitejší ako odmena. Lebo pracovať tvrdo je ťažké. A áno, tento môj výrok vyhraje Nobelovú cenu za genialitou a budú to zdieľať motivačné stránky a Dalaj láma si to dá ako svoje krédo do svojej novej knihy. Ale veľa ľudí nemá rado pracovať tvrdo. Niektorí možno áno, ale množstvo ľudí pracuje tvrdo len preto, aby dosiahli nejaký výsledok. A ty, ak pracuješ tvrdo len pre výsledok, tak to toto tvrdú prácu môže spraviť ešte namáhavejšiu a znižuje motiváciu sa do nej púšťať. Huberme napríklad spomína experiment, ktorý robili na Stanforde s deťmi, ktoré si vo voľnom čase kreslili. A oni im začali dávať za to, že niečo nakreslili nejakú odmenu. No a po určitom čase im tú odmenu prestali dávať a zistili, že tým deťom sa potom už nechcelo až tak začať kresliť. Aj keď predtým to robili aj bez odmeny samé od seba. Čiže ak si dávaš odmeny za to, že si niečo spravil, potom si menej užívaš tú aktivitu samotnú. Pretože ty, keď sa odmeníš za tú vykonanú prácu, tak máš samozrejme dopamínový výstrel a nasleduje pád pod prirodzenú hladinu dopamínu v tvojom tele. A ako si to interpretuje ten neurologický obeh v tvojej hlave? Je, že si nerobil tú prácu kvôli tomu, že si užívaš, ale kvôli tej odmene. Takže keď zažívaš najväčší diskomfort pri nejakej činnosti, nevzdávaj to okamžite, pretože mozog si pýta dopamín, ale ty si chceš vybudovať to dopamínové uvoľnenie pri tom procese. Poveď si, že áno, je to dosť nepríjemné alebo bolestivé a preto, že to je bolestivé, tak sa mi dopamín uvoľní neskôr, pretože boles predchádza uvoľneniu dopamínu. A musíš si uvedomiť, že to robíš preto, že chceš, pretože si si to vybrala, pretože to v niektorých prípadoch aj miluješ. A môže to znieť ako klamanie samému sebe a v určitom slova zmysle to aj je klamanie samému sebe, ale hovoríš si to v kontexte pravdy, pretože chceš, aby to tak bolo a chceš to tak transformovať. Ale aj keby to bolo klamanie samému sebe, ja neviem, prečo by to malo byť pre teba problém. Minule, keď si sedíš po práci, že si oddychneš a Zdarav sa zobudiš o 3 hodiny, nevieš ako sa voláš, aké je storočie a čo robíš na tejto planéte. A keď sa spamätáš, tak sám sebe si klameš, že to nemal byť len 5-minútový oddych, ale vlastne si chcel trošku prespať. Tak teda ti to nevadilo, tak prečo by ti to malo vadiť teraz. Každopádne perfektný príklad tohoto je intermittent fasting, alebo teda prerušované hľadovanie, čo sa týka dopaminového uvoľnenia pri procese. Pretože je ľahšie si nedať žiadne jedlo, v tomto prípade povedzme ráňajky alebo obed. Než si dať malú porciu, pretože to jedlo nám uvoľní dopamín a my ak máme uvoľnený dopamín, tak chceme viac. A preto chceme viac jedla a to sa ovláda oveľa ťažšie. No a keď dlhšie časové okno nič nekonzumuješ, tak si touto činnosťou dlhšie neuvolnil dopamín, čiže keď sa náješ po 14, 16, 18 hodinách uvoľní to viac dopamínu, a preto ľudia, čo robia preušované hľadovanie, hovoria, že sa cítia lepšie, majú čistú myseľ, vyššiu motiváciu a to vtedy keď fastujú. Pretože to dopaminové uvoľnenie pridelujú tomu procesu samotnému a preto chcú niekedy posunúť to okno ešte dlhšie. No a preto, keď je pri nejakej činnosti niečo nepríjemné, cítiš to pnutie, ten diskomfort, neodchádzaj od toho okamžite. Snaž sa potlačiť ten diskomfort a uvedomovať si, že zažívaš teraz ten proces bolesti a bude následovať dopamín z toho procesu. Ak si chceš dávať odmenu, tak si ju dávaj iba občas. Najjednoduchšie zhrnutie: nezvyšuj dopamín pred tým procesom, nezvyšuj dopamín po tom procese, ale nauč sa ho uvoľňovať tým procesom samotným. No a ak sa bavíme o tom, že dávať si po nejakej tvrdej práci za tú odmenu nie je úplne optimálne pre uvoľňovanie dopamínu, tak. Ultimati, dopamínu. A tu sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, že najhoršie je uvoľňovanie dopamínu pri odmene bez žiadnej práce. To znamená chorobné scrollovanie sociálnych sietí, alebo YouTube, alebo extrémne dlhé hodiny na Netflixe. No a predstav si, čo to spraví s tvojim mozgom, keď mu stále ukazuje, že na uvoľnenie dopamínu nemusí vynakladať žiadnu námahu. A že to kľudne môže robiť kedykoľvek. Ako sa ti potom bude vynakladať nejaká ťažšia práca, za ktorou by nemala byť odmena, ale snažíš sa uvoľňovať dopamín tým procesom. Pri neustálom uvoľňovaní dopamínu pri činnostiach, za ktorými nestojí nejaká námaha alebo výkon, znemožňuješ tvojmu mozgu sa dlhšie sústrediť na činnosti, pri ktorých námahu vynáklad potrebuješ. A čím viac dopamínu uvoľníš pri týchto činnostiach, tým menej ťa budú zaujímať ostatné veci, pretože dopamín chce vždy viac dopamínu. A preto je aj toto dopamínová závislosť na sociálnych sieťach, Netflixe, porne alebo telefóne a elektronike celkovo. A čo závislosť spôsobuje to, že zužuje záber vecí, ktoré nám prinášajú radosť alebo potešenie. Preto ak si závislí na niečom, čo ti spôsobuje dopamínové uvoľnenie, častokrát toho potrebuješ viac a viac. A máš pocit, že ostatné veci ťa už toľko nebavia, že nemáš toľko motivácia a do života. A o to horšie je to dnes pri elektronike, pretože pri drogách, automatoch a rôznych iných veciach aspoň vieš, kde je ten problém. Ale toto je niečo, o čom sa rozpráva minimálne a čoho dopady môžeme pociťovať a vidieť, ale nevieme ich príčinu. A naďalej skupinovo pokračujeme v ich používaní. Ďalší problém v tejto oblasti je extrémne rýchle menenie kontextu pre náš mozog. Ak si vezme, že mozog človeka je uspôsobený fungovať tak, že povedzme si v nejakej miestnosti Vidíš veci okolo seba a spracovávaš ten kontext tej situácie. Alebo si na lúke, si niekde v prírode, hej, tak kontext je, že si v prírode a jednoducho sústredíš sa na veci, ktoré sú tam. No a zober si teraz na prípad, čo je TikTok, kde sú krátke videá, 15-30 sekúnd a dá sa ich pozrieť za hodinu aj tisíce. A to video je každé s iným kontextom, čiže predstav si tvoj mozog, si v miestnosti, čiže má nejaký kontext, ležíš na posteli a začneš skrolovať. A teraz tvoj mozog sa na to díva a vidí. Nevkusný taneček, pekná žena, ako si 15 sekúnd prehrabuje vlasy a pozera do kamery, politika, týpek, čo vysvetľuje zloženie moču, osobný rozvoj, sexy žena, ako si prehrabuje vlasy 10 sekúnd, týpek, ktorý ukazuje 5 najlepších spôsobov, ako sedieť pri sraní, potom Cristiano Ronaldo, ako reaguje na video o sraní, a našu prvú minutu skrolovania uzatvára pekná žena, ktorá hopsa vo videu, spieva na playback známu piesničku a hovorí, hádaj, koľko meriam centimetrov. A toto má 5 miliónov videní, prosím pekne. No a tvojmu mozgu sa iba vynoria otazníky v takej tej bublínke, v komikse. Tvári sa, jak ja, Robo Kalenia, keď sa ho spýtali na korupciu a pýta sa, že prosím ťa to, jak mám tak rýchlo meniť kontexty a nejako ich pospájať. No a potom si povie, že takže ženy... Šťanie, moč, politika, hovná. No, niečo vymyslím. A nenahováraj si, že sa ti to nemôže stať. Ten algoritmus z TikToku je nastavený tak, aby sa čo najviac zobrazovali videá, ktoré majú najväčšiu dopozeranosť. To znamená, že ľuďom sa teda páčia vo všeobecnosti. Takže je tam výber toho najzaujímavejšieho pre čo najväčšie kvantum ľudí. A tá platforma ťa tam vie a chce udržať hodiny, pretože Čím viac času tam stráviš, tým viac peňazí to pre ňu znamená. A to nie je len TikTok, to je aj Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, pretože čím viac času na nich tráviš, tým viac peňazí oni z toho majú. Lenže ty za to platíš väčšiu daň. Tvoj mozog mení neustále kontexty a spotrebúva živiny, ktoré sú v obmedzenom množstve a spôsobuje taktiež dopamínové výstrely, ktoré ti znižujú množstvo dopamínu a Teraz si predstav tento proces na každodennej báze po dobu niekoľkých rokov a ty tu máš planetu plnú oblbnutých idiotov. A teraz si predstav, že toto budú robiť deti od 2 až troch rokov, pretože samozrejme oni tie telefóny vedia už používať od úplne útleho veku, ale oni si úplne vypália svoj dopamín a keď prídu do dospelosti nebudú schopné sa sústreť, nebudú mať energiu, nebudú mať motiváciu kam to asi bude smerovať, kam to bude spieť. Či konkrétna rada od Hubermana je prestať participovať v aktivite, ktorá mi tú závislosť spôsobuje. Čo je pre mnohých ľudí nepredstaviteľné, aby nepoužívali telefón, takže minimum, čo môžeš spraviť je sledovať si svoj čas pred obrazovkou, pretože každý telefón má túto štatistiku. či už zabudovaný na iPhoneoch a neviem ako to je na Androidoch, ale určite na to existujú aplikácie, ktoré to sledujú a snaž sa aspoň o 10% pokles každý týždeň. No a ak chceš zájsť ešte ďalej môžeš si vymazať sociálne siete a večer ich len pozrieť na notebooku. To znamená nebudeš ich chorobne scrollovať počas dňa, ale pozri si ich večer na notebooku, keď už má všetko spravené a všetky veci vybavené. A čo odporúčajú v knihe Digitálny minimalizmus je dať si 30 dňovú pauzu od všetkých týchto aplikácií a Dopaminových spúšťačov, sociálnych sietí, 30-dňový úplný, nepojem že detox, pretože detox znamená, že sa potom k tej činnosti vrátiš, ale 30-dňová pauza a potom, až keď budeš mať čistú hlavu od všetkých týchto závislostí, si nastavíš nejaký rozvrh a budeš to regulovať. Ale hlavne, hlavne, čokoľvek spravíš, vypni si všetky notifikácie, či už na hodinkách, alebo na telefóne. Ďalší veľký problém je to, že k jednej činnosti pridávame veľa dopaminových uvoľňovačov naraz, čo to znamená v praxi. Idem do posílky a dám si predsvičením pre tréningovku, potom po ceste do posílky si pustím hudbu, dojdem do posílky, pustím si popätom audioknihu alebo podcast. A na konci, keď si idem dať kardio, si k tomu pustím ešte epizódu perfektného seriálu Magnum z 80. rokov a obdivujem nádherný kníh Toma Seleka, ktorý ma extrémne motivuje. No a ja viem, toto je ďalšia vec, čo odporuje tomu vybudovať si zvyk z knihy Atomic Habits, čo som spomínal v staršej epizóde, kde som hovoril, alebo teda v tej knihe sa hovorí, že k tým činnostiam, ktoré sa chceme naučiť alebo si ich vybudovať, si musíme spríjemniť. Ale z hľadiska vybudovania si zvyku je to samozrejme veľmi účinné, ale z hľadiska dopaminového zdravia nie tak to len toľko k tomu, aby si mi potom nepísal, že Denis, ty si sa strašne nasral do huby, dobre. No ale čo sa stane, keď pripneš toľko dopaminových uvoľňovačov k tej hlavnej činnosti, ktorú chceš robiť? Tá činnosť samotná pre teba bude potom oveľa náročnejšia a postupom času bude ťažké ju robiť, až teda bude ľahšie ju nerobiť vôbec. A nehovorím, že teraz si nemôžeš púšťať hudbu pri cvičení, pri práci alebo čomkoľvek inom, ale rob to iba občas. Daj si 2-3 tréningy bez žiadneho dopamínového uvoľňovača, okrem teda toho cvičenia samotného. A potom si daj jeden zo so všetkým, pretože tie hodnoty dopamínu sa zase obnovia. Preto keď niečo robíš dokola, čo ti prináša radosť, stále je tá radosť menšia a menšia, pretože hladiny dopamínu sa znižujú a tie výstrely sa znižujú. Až nie sú nakoniec žiadne. Ale keď si dáš 3 tréningy bez a potom jeden s hudbou a so všetkým naokolo, tak o toto bude pre teba vzácnejšie. A rovnako to funguje s pesničkou, ktorú si si zamiloval. Povedzme, počúvaš dookola siedmi element od Vitasa, Až ju prestaneš počúvať, alebo už ti tak začne liésť na nervy. A potom po dvoch rokoch počuješ ten jemnučký zvuk a tón toho jazyčka Vitasa. A samozrejme, zase si ju zamiluješ. Alebo pri dynamike vzťahov to funguje tak, že niekedy je absencia človeka oveľa dôležitejšia, hlavne na začiatku, ako jeho prítomnosť. Lebo čím ste častejšie spolu, tak to dopamínové uvoľnenie postupne klesá a opadá tá fáza zamilovanosti, keď úplne vymizne ten dopaminový vzruch. A nastáva fáza, buď sa rozídeme alebo budeme tolerovať naše otrasnosti do konca života. Ak si to chceš ale nejako uľahčiť a nechceš si robiť 3 ja tréningy alebo 3 dní v práci bez hudby a bez týchto dopaminových spúšťačov, Andy hovorí, že pred tými činnosťami si hodí mincov a na základe toho si určí, či dnes máš tréning s hudbou a všetkými tými ostatnými vecami, alebo bez. No a na záver si dajme nejaké také ucelené rady pre uvoľňovanie dopamínu. Ultimátne rady pre uvoľňovanie dopamínu že úplne najdôležitejšia vec z celých týchto dvoch epizód je prerušované uvoľňovanie dopamínu. To znamená príjmi bolesť toho, keď máš nižší dopamín a neže sa hneď za ďalším uvoľnením. Nesnaž sa vyplniť každú voľnú chvílu svojho dňa nejakou zábavou, respektíve niečím, čo ti uvoľní dopamín. Tvoja hlava bude na teba vyslovene hučať: a, "Prosím ťa, zabav ma niečím, ja chcem viac dopamínu." No a ty musíš ukázať fakera a povedať, že no nie teraz sa budeš chvíľu nudiť. Takže nauč sa ovládať svoje dopaminové spúšťače a premýšľaj, kedy a preaké činnosti ich budeš spúšťať. Skús trénovať to, že nespravíš niečo, čo tvoj mozog chce, aby si spravil alebo práve naopak, správ niečo, čo tvoj mozog nechce spraviť. A perfektná vec na toto je otužovanie, ktoré zvyšuje dopamín a taktiež neuromodulátor norepinefrín. Nie je prípad, kedy by vystavenie sa studenej vode nevyprodukovalo norepinefrín. A to naznačuje štúdia uverejnená v Európskom žurnáli aplikovanej fyziológie. Tam zistili, že ponorenie sa do studenej vody v obrovskom zvýšil adrenalin epinefrín a norepinefrín, teda produkty dopamínu. A zistili, že dopamín pomaly začal stúpať po ponorení sa do studenej vody a stúpol až o 250%, čiže približne rovnaký nárast ako pri kokaine. Akurát s tým rozdielom, že pri kokaine to je nárazové, že zvýši sa dopamína potom obrovský prepad a pri studenej vode to je postupné stúpanie dopamínu a až 3 hodiny trvá, kým to dojde späť na základné hodnoty. No a ešte dodám, že v štúdii to robili pri 14-stupňovej vode a ponorenie na 3 až 10 minút. No a ukončím to úplne jednoduchým prirovnaním. Predstav si, že sa ideš naučiť 50 nových hobby činností denne máš iba obmedzený počet hodín za deň, tak keď sa každej veci budeš venovať 10 minút, tak z každého hobby budeš vedieť úplný prd a tvoj mozog bude vyčerpaný, lebo každých 10 minút začať robiť niečo nové je pre neho náročné. A hlavne ti neostane žiadny čas na zmysluplné činnosti, ale ak si na druhej strane vyberieš 3 z týchto 50 a každé z nich sa budeš venovať hodinku, dve, dene, tak si ich budeš oveľa viac užívať a budeš sa v nich zlepšovať. Budeš mať čas aj na prácu o dôležité veci a to isté platí z dopamínu. Ak budeš mať 50, 100, 200 dopaminových spúšťačov, tak pri takom množstve ho bude extrémne málo pri každej jednej. Mozog to bude vyčerpávať a ty nebudeš mať energiu na riešenie relevantných vecí. Preto si vyber a reguluj svoje spúšťače a nemrhaj dopamínom každú sekundu tvojho dňa. A ak nevieš bez telefónu existovať, tak si vymeň smartfón za starú tehlu ako Nokia 3310 kým ti tá závislosť neopadne, pretože ťa to bude stále lákať. No a už počujem tie výhovorky, potrebujem mail komunikácia s ľuďmi. Každému to povedz. Oni ti buď zavolajú, alebo si to vyriešiš večer z notebooku. Nevyhováraj sa. Ak s tým máš problém a uvedomuješ si to, tak to jednoducho skús. Zober si starý telefón a pridá sa k hodcu Link na masterclass Andrewa Hubermana je zase v popise a taktiež link na Knihu Digitálny minimalizmus. No a ak si ju chceš prečítať zadarmo ako audioknihu, tak sa zaregistruj na Audible. Link je v komentári, dostaneš kredit a ten si môžeš vymeniť za akúkoľvek knihu a tým nás aj podporíš. Väčšina z nich je po anglicky, ale sú tam aj české, takže ak nevieš, tak nám napíš, my ti môžeme niečo poradiť. A ještia chcem poprosiť, daj nám odber v podcastových aplikáciách a na Spotify je pod našim logom úplne hore taký zvonček, na ktorý klikni. Tebe neunikne žiadna epizóda a my budeme radi, že ti vyskočí upozornenie na novú epizódu. No a ak si v tom našiel hodnotu, tak samozrejme to zdieľaj, pretože dopaminová kríza je tu a stále trvá a nikam sa nechystá, takže aby sa to dostalo čo najviac ľuďom. A na záver už ďakujeme za všetky feedbacky, komentáre, zdieľania a počujeme sa o týždeň. Čau S.